0: 정영실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정영실입니다 2025년 고교학점제 전면 시행에 맞춰 개정되는 새로운 교육과정의 주요 사항들이 어제 발표가 됐습니다 국영수 수업시간을 줄이고 학생들의 과목 선택권을 확대하는 등의 내용이 담겨 있는데요 일부에서는 교육부가 성급하게 변화를 추진하고 있다면서 비판을 하고 있습니다 교육부는 이 교육부의 계획에 정말 문제가 있는 것인지 또 교육 정책을 세울 때는 그럼 무엇을 또 고려해야 할지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 네, 코로나19 신규 확진자 수가 어제 처음으로 4천 명을 넘어섰죠. 위중증 환자도 오늘 아침에 612명으로 뭐 역대 최대다 이렇게 지금 얘기가 나오고 있습니다. 이렇게 되면서 정부가 수도권에 비상계획을 발동할 가능성이 커지고 있는데요. 현상황에대한 정부의 인식은 어떻고 무엇이 달라지게 될지 취재기자를 통해서자세한 이야기 들어보겠습니다. 11월 25일 목요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정한실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네 정식의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘도 콩으로 남기숙님 김태현님 들어와 주셨고요 어, 유튜브로는 620여 분이 지금 들어오셨고요 최성호님 선이스카이님미무선님 아트센터님 감사드립니다 자 오늘도 첫 코너 뉴스픽으로 시작합니다 화요일 목요일에 이제 이두 분과 함께합니다 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까 네 안녕하세요 조성실 정치하는 엄마들 전 대표님 안녕하십니까 네
2: 반갑습니다 네
1: 자, 오늘 교육 얘기 정말 중요한 얘기를 두 분과 좀해 볼까 하는데요. 정부가 어제 2022년 개정 교육 과정의 주요 사항들을 발표를 했어요. 학생들의 선택권을 좀 늘려 보겠다. 그리고 국영수의 수업 시간을 줄이겠다. 이 내용이 지금 어 보도 나온 내용의 가장 많은 부분들인데 어떤 내용이 있었는지 먼저 조 대표님께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
2: 네. 어제 교육부가 2022년 개정 교육과정 총론 주요 사항을 발표했습니다. 네. 이제 미래 변화에 대응하는 역량을 기르겠다. 자기주도적인 미래 인재를 양성하겠다는 목표 아래 음. 어, 진로 연계 학기를 신설할 수 있도록 하고 6학년과 중3에 대해서 네. 고교학점제의 전면 도입을 위해서 학교별 자율성을 강화할 수 있는 근거 마련. 그리고 공동체성 강화를 위해서 시민사회 교육이나 생태 교육 등을 강화하겠다라는 음. 여러 가지 방향성과 마지막으로 정보화 교육 실수 등을 늘리겠다는 주요 골자를 발표했습니다. 네, 자 국영수 과목의
1: 수업 시간을 줄인다. 이거에 대해서 지금 좀 문제 제기들이 많은 것 같은데요. 학생들 간에 지금 이렇게 되다 보면 격차를 버더 벌리는 거 아니냐는 지적이 나오고 있거든요. 두분 생각 뭐 전체적인 내용도 중요하지만 일단 어 많이 주목하고 있는 내용부터 먼저 좀 짚어 보죠. 어떻게 보십니까? 신모라 님께서.
3: 어, 지금 어쨌든 그 2025년부터 고교 학점제를 전면 도입을 하는 그렇죠. 것에 발맞춰서 단계적으로 이런 내용들을 네. 이제 가는 건데요. 그게 이제 학교가 시간 운영도 좀, 좀 재량적으로 좀할수 있도록 하고 음. 그래서 현행 뭐 200시간에서 100몇 시간으로 또 줄이는 네. 그러니까 수업 시수의 시간을 줄이는 거죠. 음. 그리고 학생의 이제 과목 선택의 자유권을 좀더보장하는 방향으로 가겠다. 네. 그게 핵심으로 보입니다. 그리고 실제 지금 해결화된 교육에 대한 문제는 계속 지적은 학생도 들어왔죠. 공감을 하고 있는 네. 부분이고 학부모도 공감을 하고 있는 음. 부분이고 그럼 국민 대다수가 동의를 하는 부분인 것 같아요. 네. 그래서 현, 현행 교육이 미래 교육, 음. 디지털 교육, 뭐 음. 산업혁명 교육 이런 것들을 전혀 담보해내지 못하고 있다. 음. 그런 측면에서 개편 방향에는 의견 동의가 되는 부분이 있습니다. 네. 그런데 문제는 이제 그것들을 그게 전면 도입이 우선 고교학점제 같은 경우도 전면 도입이 가능하느냐의 문제 음. 단계적으로 지금 이거 시수를 줄이고 음. 특히 이제 국영수를 줄이는 또 내용이 있다 보니까
4: 네.
3: 어 이게 지금 코로나19로 인해서 음. 지난 2년간 학습이 사실상 중단되어 있었던 시간들이 있었고 음. 그에 따라서 학습 결손의 문제, 음. 기초학력 부진의 문제가 지금 대두되는 상황에서 과연 이 같은 도입이 시기상 음. 맞는 것이냐 하는 부분에서는 음. 저는 점검해야 될 지점이 분명히 있다고 생각을 합니다. 우선 현행 제도 하에서도요. 어~ 여러 선택 과목들이 존재를 하죠 그래서 그렇죠. 학생들이 뭐 사회 과목도 여러 뭐 그게 뭐 지리도 음. 있고 역사도 있고 뭐 정치와 법 그렇죠. 사회 문화 뭐 이렇게 네. 다양한 그런 영역 들에서 선택을 해서 수업을 음. 듣잖아요 하지만 그 선택이 학생들의 요구에 의한 선택인 거냐 음. 아니면 그 학교에 있는 선생님의 수업 내용에 따라서 어쩔 수 없이 선택 되어지는 거냐. 아. 근데 실은 지금 학교 현행 학교에서도 후자에 가까운 선택을 그것도 하죠. 네. 그러니까 에컨데 제2외국어 같은 경우도 음. 일본어 선생님이 계시면 선택 과목으로 일본어를 그냥 음. 선택할 수밖에 없는 거예요. 그렇죠. 음. 그래서 그 선택 과목들에 맞는 교사가 기본적으로 배치되어 있지 않은 상황에서 음. 과연 이런 학생의 선택권을 늘린다 한들 실질적인 선택권이 보장되느냐 보장되지 못하고 있다는 음. 건데 지금 정규 교원을 그래서 그럼 대폭 선택 감옥에 맞게 모든 총수로 늘리고 그런 정도의 어떤 변화가 없이 음. 이 제도를 도입했을 때는 학생들의 선택권은 무용지물화 될 가능성이 많다는 겁니다 네. 그리고 두 번째로는 이제 그런 정교교원 학대랄지 그런 문제가 어, 있다 보니 예. 실은 이제 좀 지역 음. 그게 이제 수도권과 지방의 격차도 있을 거고요 그렇죠. 또 지방 안에서 이제 소규모 학교나 어, 이런 학교들에서는 실제 그런 음. 선택권 과목 자체도 다양화 시킬 수도 없을 뿐더러 지금 이제 이 교육하에서 여러 창의성 체험 활동 같은 것도 늘린다고 해요. 진로 네. 과목도 늘리고. 이제 그런 것들을 학교 자체에서 교육을 할수 없기 때문에 대체로는 여러 뭐 있죠. 기업, 네. 뭐 기관, 아니면 강사들을 좀 초빙해서 하는 경우가 많은데 네. 그런 인프라들은 또 수도권에 거의 집중되어 있는 반면에 지방에는 그런 교육 혜택을 받기가 좀 어려운 여건이 있습니다. 음. 이런 문제들 실질적으로 개선할 수 있는 어떤 대안 없이 이거를 무분별하게 즉각 도입했을 때 교육 격차가 더 커지는 문제에 대한 음. 어떤 방도가 있느냐. 음. 그 부분에 대한 해결책을 제시하지 못하고 있는 것 같고요. 음. 두 번째는 이제 코로나 문제. 음. 실제 지난 1년간은 뭐 원격 수업으로 했지만 인프라가 부족해서 거의 제대로 이루어지지 않았고 그다음 에 1년에는 이제 원격 수업으로 보완을 하긴 했지만 이제 사교육으로 오히려 보완하는 경우들도 훨씬 많았고. 많아서 네. 학습 격차 문제가 굉장히 커졌고 음. 그에 따른 실은 일선 교육청들도 다 이제 튜터 제도도 도입을 하고 네. 그래서 어~ 올해 하반기부터 내년 1 년도까지 그런 예산들이 굉장히 많이 편성돼 있어요 예. 아이들을 위한 뭐 심리 심리상담 교육부터 시작해서 그렇죠. 이제 그 교원 색이나 사대생들을 초빙해 가지고 기초학습 네. 을좀 보완할 수 있는 제도군요. 시간을 예, 그런 네. 튜더제 제도들과 음. 지금 마련하면서 기초학력을 높이는 데 지금 내년 1, 2년이 굉장히 중요한 시기인데 음. 그게 지금 맞물려 있는 상황이거든요. 하네 네, 그래서 과연 이런 기초학력 부진에 좀더 집중해야 될 시간에 국경수를또 줄이는 이게 음. 충돌하는 부분 아닌가라는 음. 생각이 들어서 음. 저는 조금 시기상 음, 이거는 조금 도입을 좀 검토해야 되는 것 아닌가라는 음. 얘기를 드리습니다 지금 임명희
1: 씨께서도 선택 과목이 여러 개 있지만 교사 부족 때문에 제한된 교과로 선택되어지고 있다. 지금 현재도 이런 네. 지적을 지금 해 주셨는데요. 조 대표님께서는 또 어떻게 보십니까? 네.
2: 저도 공감되는 부분 음. 많이 지적해 주셨고요. 저는... 이제 뭐 물어보셨던 고교 국영수 수업이 150, 105시간 정도 감소되는 것이 기초학력 감소로 이어진다는 부분에 대해서는 네. 좀 고민해 볼 부분이 분명히 있다고 생각합니다. 예. 그러니까 현재의 입시 제도 특별히 음. 지난 조국 국면을 거치면서 음. 정시 확대 그리고 이번 대선 후보들도 수능을 100% 하겠다 뭐 음. 여러 가지 일제고사를 도입하겠다 네. 등등의 이제 과거 회기적인 여러 가지 정책들을 내놓았는데 그러다 보니까 완전히 지금 나오고 있는 정치적 메시지 속에서는 사실 이 정책의 방향성이나 취지가 다 발현되기 굉장히 어려운 상황이고요. 그런데 이제 고교 학점제 같은 경우에는 기존에 그냥 수업 시간에 앉아 있으면 졸업을 할수 있도록 해주는 게 아니라 예. 이제 기초 학력이 되지 않은 40% 이상의 성취를 못한 학생들에 대해서는 반드시 그것을 수료해야만 졸업할 수 있도록 함으로써 음. 기본적인 학력의 최저선을 맞춰주고자 하는 취지이고 효과성이 있습니다. 그래서 음. 그런 부분에서 어 단, 단순히 수업을 특별히 고등학생들의 수업이기 때문에 예. 우리가 불필요한 어떤 과도한 입시 중심의 어, 지식들도 굉장히 많이 배우고 있거든요. 예. 그래서 기초학력이라는 거는 지금 초중학생들의 기초학력 격차도 굉장히 중요한 문제가 되고 있는데 이런 음. 부분들을 좀 강화하고 다만 고교의 국영수 수업을 현재 1 5 0시간의 지금의 입시 제도에서 줄이는 거는 음. 사교육이나 이런 부분들의 어려움을 불식시키기는 어렵다. 그런데 음. 이제, 지금 정신문제나 이런 부분들이 선결문제로 해결되지 않으면, 음. 사실은 이 부분은 계속 도돌이표가 되고, 사회적 갈등만 더 야기할 수 밖에 없는데, 그러네요. 네, 정말로 공정한가를 좀 돌아봐야 되고, 효과가 있느냐, 이 부분을 돌아봐야 할것 같아요. 근데, 음. 사실 이제 수능 같은 경우에도, 아, 수능이 훨씬 더 공정하다 이렇게 말씀하시는 분들이 많지만, 데이터를 보면은, 어, 의대나 스카이라고 불리우는 여러 음. 학교 같은 경우에, 어, 소득분위가 9분위에서 10분위에 있는 학생들의 진학률이 50% 이상이나 50% 수준에 달하거든요 네. 근데 1, 3분위는 15% 내외 그리고 차상위는 3, 4% 수준 정도에 그칩니다 음. 그래서 그런 여러 가지 사회의 다양한 어떤 국면들을 보면서 우리가 어렵지만 그렇다면 미래 혁신적인 방향으로 어떻게 평가 체제를 바꿀 것이냐에 대해서 좀 이야기가 계속 진행되어야 하고 음. 그리고 학교별로 지금 서열화가 되어 있는 한 네. 평가 체제를 바꾸더라도 현재 입시 제도의 어떤 병폐나 사교육 열풍은 음. 우리가 뭐 불식시키기가 어렵거든요 음. 그래서 그런 총체적인 관점에서 사실은 정책을 봐야 하는데 네. 현재 정치권의 지난 뭐몇 년간의 여러 가지 다툼 속에서 그 피해를 수험생들과 그다음에 학부모들이 보고 있다 그렇네 사교육 같은 경우에는 지금 사교육에 되는 통계청으로 잡히는 수치만 해도 한해 예산의 거의 5% 이상의 수준이 사교육비로 지금 네. 각 가정에서 지출이 되고 있거든요 예. 근데 이게 정말로 효과가 있느냐 근데. OECD에서 이제 전공 불일치 원인과 결과라든지 음. 교육 관련된 많은 이제 통계들을 냅니다. 음. 근데 불일치 비율이 저희는 우리나라는 50%가 넘어요. 그래서 22개국 중에 아. 1위입니다. 1위에요. 네네. 어. 그러니까 대학교육이 사실상 의미가 없다는 의미가 거죠.
1: 의미가 없다는 거네요. 네. 그리고 좀더
2: 충격적인 거는 각 기업별로 거의 19.5개월 정도를 신입사원을 교육하는 데 쓰고 있고, 그렇죠. 한 사람당 5천만 원 정도의 비용을 들인다는 거예요. 네. 그러니까 이거는 결국에 입시를 위한 교육을 이루고 있고 이제까지 들어지는 사교육비나 공교육의 여러 가지 예산이 사실상 거의 무용지물로 음. 폐기되고 있다. 그렇다면은 이 입시 체제나 교육 과정을 바꿔야 하는 방향성에 대해서는 정말 모두 다 공감을 하실 텐데 네. 근데 이런 부분들이 정치권이 너무 쉬운 결정 아 이게 문제가 됐다면 다시 회개하자 예. 이런 방식으로 사회적인 어떤 생산적 논의를 이끌어내지 못하는 데서 음. 좀 결정적 문제가 있다 그러네요 그 부분을 지적하고 싶습니다 네 평가 체제라든지
1: 근본적인 부분들을 음. 입시 제도 자체라든지 네. 대학의 문제가 직장과의 어떤 연계성을 갖느냐 그런 지적도 지금 해주셨는데 여러 가지 생각해볼 부분들이 생기는 것 같습니다 자 근데 이 김에 저희가 교육 얘기를 하면서. 두분다 양육자인 만큼 앞으로 개인적으로 지금 이 교과 과정이 큰 방향으로는 변화해야 한다는 건두분다 동의를 하시고 계시기 때문에 어떻게 달라졌으면 좋겠는지 제안하고 싶은 게 많으시겠지만 시간상 한 가지씩만. (웃음) (웃음)
3: 우선 지금 교육부도 결국은 입시 제도도 개편 방향을 곱팔 발표할 수밖에 없다. 결국 뭐.
4: 그렇겠네요. 어. 이게 수능 체제로
3: 갈 건지, 뭐 음. 어떻게 할 것인지도 연계되어야만 이 교육 개편 방향이 일관된 방향으로 갈수 있기 때문에 그렇긴 한데요. 솔직히 조금은 이 이게 교육부가 이 정부에서 임기 음. 말에 이런 그 거대 담론 음. 교육의 거대 담론을 발표한 시점이 좀 적절했는가가 좀 음. 의문이 됩니다 왜냐하면 다음 정부에 어떤 대통령이 들어서느냐에 따라서 네. 지금 내놓는 교육 공약의 방향이 완전히 다르거든요 아. 그래서 저는 교육의 그 정책 방향 자체가 달라질 가능성도 네. 굉장히 많기 때문에 좀 지금 시기에 발표한 것들에 대해서 문제 제기를 음. 기본적으로는 하고 싶고 네. 저는 그렇지만 학교의 선, 그 자율권 그다음에 음. 과목의 선택권 음. 학생들이 그렇게 가는 방향은 저는 바람직하다고 생각합니다. 방향을, 네. 그래서 학교가 재량으로 좀 수업을 탄력적으로 좀 그렇죠. 운영할 수 있고 네. 학생들도 학교를 선택할 수 있도록. 음. 그러니까 요새는 이제 초등학교도 그래서 사립. 초등학교를 네. 선택할 수 있잖아요. 네. 그리고 학, 어, 학부모들이 그런 사립초등학교를 선택하는 음. 여인 중에 하나가 학습 프로그램이 굉장히 다양하고 음. 다양한 또 취미활동들을 그 교육 안에서 담보해 주기 때문에 네. 더 다른 사교육을 굳이 할 필요가 없다. 비용은 음. 물론 비싸지만 음. 그걸 공교육 이후에 사교육으로 쓰는 비용만큼의 음. 비용이 상세되더라. 음. 그래서 사립 초등학교를 선택하시는 부모들이 많다는 거예요. 네. 근데 저는 공교육도 그런 방향으로 간다면 각각의 색깔이 좀 다른 예. 학교들이 네. 다른 색깔 그리고 뭐 여기는 뭐 미술에 조금 더 특화된 음. 혹은 뭐 체육 활동이나 체험 활동에 특화된 그렇죠. 혹은 뭐 기초학력에 특화된 네. 이런 형태로 학. 학교의 다양성이 보장된다면 음. 학생들이 학교를 그 학교를 선택하고 그 학교의 어떤 방향에 따라서 그러네요. 자신의 진로를 모색해 볼수 있는 방향으로 그렇게 가는 선택권이 음. 존중되는 교육의 방향을 좀 추구하고 싶습니다.
1: 네. 어떻게 보십니까? 네, 저는 이제. 음. 이제
2: 각 대학 경쟁력이 강화되고 상향 평준화 되지 않으면 사실 음. 한국 교회 한국 교육에서 어떤 교육 정책을 내놓더라도 현장에서 작동할 수 없다 음. 좀 이렇게 생각이 드는데요. 그러니까 2024년도에 대학 정원이 47만 명 정도인데 네. 이미 그때 10만 명이 미달입니다. 네. 그러니까 결국에는 지금 이게 초등학교 3학년 학생들이 대의 그러니까 중등 고등과정을 그렇죠. 거쳐서 대학 가는 것까지 지금 이번에 발표를 했거든요. 네. 그럼 사실상 그때는 대학을 못 가는 일은 없다는 거예요. 음. 그런데 그러면 도 불구하고 이제 대학 진학률은 굉장히 높고 비용도 많이 들지만 정말로 실효성이 없다면 예. 근데 이거를 해결하려면은 어떤 대학이든 편차가 적어야 되고 그러려면 국가 지원이나 연구 역량이 좋아져야 되는데 음. 그 부분에 있어서는 사실 대선 후보들이나 네. 누구도 얘기를 조명을 안 하고 있습니다. 음. 그래서 이 부분에 대해서 큰 가지를 먼저 해결을 해야 밑에서 어떤 예, 음. 가치적인 지향이 있는 사람들도 용감하게 선택을 할수 있는데. 대과 것인가 말 것인가에 그렇죠. 대해서도
1: 근본적으로 생각 필요가
2: 있고 예. 그래서 그런 부분들에 대해서 좀 고민이 되고요. 앞서 말씀드렸던 평가 체제에 대해서 음. 현재의 어떤 사지선다형의 틀을 벗어나지 않는 한 혁신적인 교육 방향은 현장에서 음. 작동될 수 없다.
1: 네. 직장생활과 인간관계를 계속 오래 해보면 참 필요한 과목을 하나도 정말. 배우지 않았다. 많이 <웃음> 키우면서도. 그렇죠. 네. 인간관계라든가 뭐 생존을 위해서 필요한 것들은 음. 왜 우리는 하나도 모를까 뭐 네. 이런 생각을 해보게 되는데 근본적인 부분을 좀 이번에 잘고민하 토론과 어, 합의와 이런 것들이 좀 음. 병행되면 음. 더욱 좋지 네. 않을까 하는 생각도 해보게 되네요. 자, 시간상 다음 뉴스로 또 가보겠습니다. 어, 지금 정치 뉴스인데 국민의힘 선대위는 어떻게 되는 걸까 지금 복잡한 뉴스들이 계속 나오고 있어요. 삼김 합류한다는 소식을 전해드리고 나니. 김종인 전 비대위원장이 합류를 보류했고 네. 또어 지금 이 가운데 그의 존재감은 커지고 있다 이렇게 지금 분석하는 분들도 있고요. 과연 당내 상황이 어떻게 하는지 신보라 의원께서 좀 정리해 네. 주시면
3: 네. 같이 한번 어, 생각해 보죠. 네. 며칠 전만 해도 국민의힘 선대위가 음. 김종인 김병준 김한길 이렇게 삼각구도로 간다. 이제 네. 간다라고 전해졌는데요. 그 어, 그제였죠. 김종인 위원장이 생각할 시간이 필요하다면서 음. 합류사가 사실상 본복되고 선대위 발표에도 차질을 빚었습니다. 며칠째 줄다리기 끝에 어, 어제 오전에 권성동 사무총장 어제 오후엔 김재훈 최고위원이 김종인 위원장을 만났고요. 그날 밤 어젯밤 윤석열 후보와 김종인 위원장의 정격 회동을 했습니다. 김전 위원장은 선대위를 운영하는 과정 속에 쓸데없는 잡음이 생기면 될 수가 없다고 한 것이라고 음. 어, 이 배경을 얘기를 했고요. 다만 총괄 그 선대위원장 음. 수락에 대해서는 확정적인 얘기는 안 나눴다. 이렇게 아. 뜸을 들였고 윤 후보는 어떻게든 잘 되도록 도와주겠다고 하셨다라면서 예. 다만 이 직을 맞는 것은 시간을 달라고 했다라고 예. 말해서 이견이 완전히 좁혀지지는 않은 알았다. 것으로 네. 어, 보여집니다 오늘 오전에 지금 국민의힘에서는 최고위원회가 위원회가 열렸는데요 음. 어 결국 지금 총괄은 비워두고 네. 어 여섯 개의 본부장 인선을 어, 오늘 발표할 계획입니까? 아, 예. 뭐, 그 할, 의결을, 의결을 했습니다. 의결을 네. 했습니다. 그래서 조직에는 주호영 음. 의원, 직능에는 김성태 전 의원, 음. 정책에는 원희룡 전 지사, 음. 홍보에는 이준석 대표, 당무지원 본부장에는 권성동 의원, 이렇게 아. 에, 하게 됐습니다. 네.
1: 자, 그 정말 지금 이제 우리가 좀 생각해 봐야 될건 당의 영입에 지금 당에서 영입의 총력을 기울이는 킹메이커. 어, 이, 킹메이커라는 존재가 요즘 시대에도 과연 존재하는 건가 중도층과 젊은 층에게 이것은 어떤 의미가 있을까 뭐 이런 게 이제 가장 관심거리가 아닐까 싶은데 두분 생각을 좀 들어보죠. 조 대표님께서는 어떤 네, 거세요?
2: 저는 뭐 이번에는 국민의힘이지만 음. 지난 선거들로 거슬러 올라가면 여야 할것 없이 그렇죠. 국민 대신 김종인 뭐 선대위원장에게 구애하는 형태를 굉장히 음. 많이 보여왔고 김종인 위원장의 어떤 스타일이 거의 읍소하면서 네. 어 네, 매달려야 그러면 역할을 해주겠다 이런 방식의 어. 서사를 많이 봐왔거든요. 예. 근데 저는 그런 뉴스를 아직까지 보고 있어야 하는 현실에 굉장히 안타깝고 음. 좀 지금 시점이 패러다임의 전환이 굉장히 필요한 시점인데 네. 앞서 말씀드린 교육 뭐같치 환경 기후 위기라든지 네. 그래서 저희 아이한테도 굉장히 미안한 정치 현실이다 이렇게 음. 좀 개탄하고 있고요. 음. 다만. 지금 인구학적인 구조 자체가 뭐 40대, 50대가 허리를 이루고 있다면 이제 한 10년 내에 지금의 현재 30대가 허리축으로 올라가고 10대, 20대, 뭐 MZ세대로 대표되는 세대들이 어떻게 보면 은 중심축에 가까워지면 음. 질수록이 부분은 정말로 먹히지 않는 선거 전략이 될 것이다. 음. 왜냐하면 예전처럼 내가 아는 사람이라서 혹은 그 사람이 좋은 어떤 이력이 있기 때문에 그 음. 사람에게 한번더 믿어주고 음. 주는 시대정신은 거의 이제 끝났거든요. 그리고 아무리 친해도 내가 가장 우선적으로 생각하는 아젠다에 주력해 주는 사람한테 투표를 하는 시대이고 사표론보다는 어떻게 보면 내가 가장 중요하게 생각하는 가치를 해 준다면 그 사람이 당선이 안 되더라도 난그 사람의 팬덤이 되겠다. 어. 이런 정신이 정치에서 어떤 무드를 형성하고 있는 것 같아요. 그래서 어떻게 보면 이번에 김종인 위원장에 대한 고회도 거의 마지막 장면이 음. 돼야 하고 음. 마지막 장면이 아닐까. 그리고 실질적으로 정치권에서 아덴다 세팅이라든지 이런 부분에 있어서는 굉장히 음. 효과성을 뭐 입증해 왔다고 정치권에서 생각을 하고 또 역할도 네. 해오셨는데 예. 이제 결과적으로 그게 한국 정치에 좋았는지는 저는 잘 모르겠습니다. 아. 왜냐하면 포장은 바꿨지만 예. 계속 어떤 뭐 예를 들면 은 인수위에 들어가신다든지 들어간다든지 뭐 정부에 들어가서 역할을 하시지 못했거든요. 네. 그리고 결과적으로 같은 그 이전에 있었던 멤버들이 다시 주축을 이뤄서 계속 음. 정권을 형성했기 때문에 포장이 바꿔 바뀌어서 그걸 보고 스윙 보터들이 투표를 했지만 그 부분에 대해서 정말 뭐 정치적 효능감을 느끼지 못해서 네. 근데 그 선거를 두번 겪었어요, 저희가. 음. 네, 지난 10년간 거기에 대한 어떤 어뭐 염증, 피로감 네. 이런 것들이 스윙부터들에게 이번에 부정적으로 다소 반응 어, 반영될 것이다. 네, 음,
1: 그렇게 전망하고 있습니다. 네, 아젠다 세팅과 실행이 분리되어 있는 네. 부분에서의 문제점을 지금 지적을 해주셨고요. 어떻게 보십니까 신부회원께서
3: 예, 네, 실은 지금 거의 음. 3 주째 어떤 선대위의 미끄림이라는 그렇죠. 게 짜여지지 못한 상태로 계속 갈등, 갈등, 음. 갈등 이렇게만 보여졌기 때문에 음. 실은 국민들 보시기에는 정말 불성사나 모습으로. 이제 좀 각인되는 상황까지 왔다라고 네. 봅니다 음. 그래서 어제 이제 국민의힘 임승호 대변이라고 굉장히 이제 젊은 대변인인데 음. 젊은 대변인도 글을 올렸더라고요 불과 몇 개월 전만 해도 음. 활력이 넘쳐나던 엔진이 꺼져가는 느낌이다. 음. 어 이렇게 몇주 전까지만 해도 물밀듯이 밀려오는 청년들이 신기루처럼 사라지는 것 같지 않냐 음. 매일 선대위 명단에 오르내리는 이름이 어떤 신선함과 감동을 주고 있냐 그렇죠. 이렇게 일격을 음. 했는데요 전 네. 100% 동의합니다 음. 지금 어 김종인 총괄위원장으로 네. 이렇게 선대위가 한 구성 된다고 해도 실은 음. 그분께 정권이라고 하는 건 저는 주어지진 않는다 네. 다만 국정 운영과 관련 어떤 핵심 어젠다 그렇죠. 네. 어, 그리고 지금 말씀해 선거 주신 것처럼. 전략상에서 네. 굉장히 어떤 딱 필요한 승부수, 음. 어떤 변경 음. 이런 필요한 때 역할 론이 있었기 때문에 음. 그런 부분에 한해서 저는 김종인 위원장이 활용할 어, 음. 활용될 역할이 있을 거라고 보고요. 다만 지금 보면 2030 세대 입장에서 보면 음. 김종인 위원장은 그래도 가장 최근에 그 국민의힘 비상대책 위원장을 네. 역임하면서 관련한 행보들을 보유했기 때문에 이분이 어떤 스타일이고 음. 어떤 가치를 좀 중시하는지를 알고는 있지만 실은 이제 김병준, 김한길 대표에 음. 대해서는 이분들의 행보와 이력에 대해서 거의 모르실 거예요. 저조차도 그분이 과거 민주당 음. 내에서 어떤 역할을 했다라는 정도만 이해하고 있을 뿐이거든요. 그래서 저는 연륜과 학식 경험에 기대는 것도 일정 정도 필요하지만 윤석열 후보 스스로가 네. 공정과 상식 이런 걸어 담보하기 위한 음. 선거를 말씀하셨다면 그런 분들 그런 인물 그 공정과 상식을 좀 대표할 만한 음. 인물들을 좀 선임했으면 좋겠다라는 음. 말씀을 좀 덧붙여 드리고 싶습니다. 네. 자, 오늘
1: 뉴스픽 여기까지 두분 말씀 듣겠습니다. 조성실 정치하는 엄마들 전 대표, 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 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 네, 정영실의 뉴스 브런치 1부 마치고 잠시 후 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 1부 지역국 해당 지역 방송 보내드립니다. 꼭 필요한 뉴스 알아두면 좋은 뉴스를 귀에 쏙 들어오게 전해드리죠. 뉴스 쏙 KBS 보도본부 이호영 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자 오늘 아무래도 코로나 얘기로 좀 시작을 해야 될것 같아요. 상황이 계속 악화되고 있는 것 같고 연일 최다 기록이다 이런 뉴스를 볼 때마다 야 이건 문제가 심각한 거 아닐까 걱정스럽고요. 지금 병상 문제도 뭐좀 쉽지 않은 것 같은데 어, 지금 증가세가 어떻게 돼가고 있습니까?
4: 네 코로나19 확진자가 오늘도 3938명이 나왔습니다 음. 처음으로 확진자 발생 이후에 어제가 최다였고요 오늘은 두 번째를 기록했습니다 어. 지금의 증가세가 만만하긴 하지만 증가세는 아주 뚜렷합니다 네 지금
1: 단계적 일상회복이 시작되면서 아무래도 숫자가 좀 느는 거 아닌가 뭐 정부에서도 4천 명 확진자 최대 만 명까지는 감당하게 어떻게 의료체계 준비해 보겠다 했는데 지금 현실은 어떤가요
4: 병상 중에서 제일 중요한 게 중환자 병상인데요. 코로나19 환자 가운데서 중환자 병상이라고 하면 어 혼자 힘으로 호흡하기 어려워서 산소치료를 받는 환자들이 그렇죠. 입원해 있는 병상입니다. 네. 중환자 병상 가동률이 수도권을 중심으로 80%가 넘어가고 있습니다. 퍼센트가 넘. 지금
1: 병상 확보가 이러다가는 어려워지는 거 아닐까요?
4: 그렇죠. 힘든 상황이에요. 네. 우선 그 정부에서 그 병원들에게 병상 수를 확보하라고 행정 명령을 내리기도 했, 했어요. 그래서 네. 병실의 간격을 좁혀서라도 병상을 더 넣고 있는 상황이에요.
1: 간격을 좁혀서. 네. 아. 근데 병상이
4: 확보되면 사실 인력까지 확보가 돼야 되기 때문에 그렇죠. 병상을 확보하려면은 보통한 2주 정도 걸립니다.
1: 사람또 새로 더어 채용을 해야, 해야 되니까. 네. 자, 이렇게 코로나19 병상을 늘리면 그러면 기존의 다른 중환자들은 또 어떻게 되나요?
4: 네. 코로나19 병상 늘리면 그 문제가 또 부작용으로 등장합니다. 암환자라든지 기존의 중환자들이 갈 곳이 없어지거나 줄어드는 거예요. 그래서 병원들 입장에서는 이러지도 저러지도 못하고 있는 아, 상황입니다. 네. 이게 확진자가 늘어나면
1: 재택치료를 확대하는 것도 그래도 병상을 조금 확보할 수 있는 길이 아니겠는가 이런 얘기가 초반에 좀 나오긴 했었는데요.
4: 맞습니다. 이제 70살 이상과 고혈압이나 당뇨 등을 앓고 있으면 생활치료센터 입소나 병원에 입원할 수 있습니다. 병상을 배정받지 못하고 집에서 기다리고 있는 사람이 한 800명 정도 되는데요. 아. 절반 정도가 70살. 이상 이상으로 고혈압이나 당뇨 환자들입니다. 근데 우선 연령층이 이런 사 이상이면은 병원에 입원하는 경우가 많은데 네. 전문가들은 합병증의 위험이 크지 않으면 재택 치료도 가능하다 이렇게 보고 있습니다. 다른
1: 나라 경우는 어떨까 지금 궁금한데요.
4: 싱가포르가 재택치료를 굉장히 잘하고 있어요. 네. 싱가포르에선 확진자의 70%가 재택치료를 받고 있습니다. 6% 정도만 입원 치료를 받을 정도로 입원 기준이 아주 까다로워요. 음. 증상이 심하거나 심각한 기저질환이 있거나 80살 이상 접종 완료자만 입원할 수 있습니다. 이렇게 대다수가 재택치료를 받으면서 중환자 병상 가동률은 절반을 조금 넣는 한 55% 정도 유지하고 있고요. 어. 치명률도 0.2%로 매우 안정적 상황입니다. 네. 자, 집에서 치료하다 보면 딴
1: 것보다 가족들이 이제 좀 불편하잖아요. 아무래도 격리를 좀 해놓고 있어야 되니까. 이건 뭐 방법이 없을까요?
4: 아, 이거, 이 부분도 참 어려운 부분이에요. 네. 혼자 치료하는 거지만 가족들의 도움이 필요하기도 한데요. 집에서 이제 화장실을 따로 사용하고 식기도 따로 쓰고 독립된 방에서 생활해야 합니다. 그러니까 화장실 네.
1: 두 개는 있어야 된다는 거잖아요. 그렇죠.
4: 예. 네. 이런 생활수칙을 잘 지킨다는 전제 하에서 가족들까지 격리하는 게 이제, 어, 재택치료의 원칙이 되겠습니다. 네.
1: 참, 너무나도 어쨌든 안타까운 상황인데 지금 코로나19에 확진된 산모가 사산한 아이를 낳아서 지금 그것도 지금 보도가 되고 있고 아이가 코로나19 양성 판정을 받았다는 게 지금 나왔어요.
4: 네. 이제 어제 나온 소식입니다. 이제 산모가 코로나19에 확진된 이후에 조기 출산하면서 사산한 사례입니다. 음. 사망한 태아가 코로나19 검사에서 양성이 확인됐습니다. 확진 판정받은 산모에게서 태어난 태아가 코로나19 양성 판정을 받은 게 이번 국내에서 처음 사례입니다. 그러니까
1: 태아가 이렇게 양성 판정받은 게 처음이라는 거죠? 네. 임신 얼마만에 이런 일이 발생한 거죠?
4: 해당 산모는 30대였는데요. 지난 18일 내에 확진 판정을 받았고요. 임신 26주 차이던 22일에 음. 사살한 것으로 파악이 됐습니다.
1: 네, 접종은 어떻게... 받은 상태였나요?
4: 사실 산모는 백신 접종을 받지는 않았습니다. 아. 태아의 감염 경로와 관련해서는 아직 확인되지는 않았는데요. 방역당국은 산모 체액 등으로 인한 오염인지 아니면 몸 안에서 감염되는 수직 감염인지 구분되지 않고 있다고 밝혔습니다.
1: 이것도 또 나오게 되면 저희가 또 관심 있게 지켜보도록 하겠습니다. 자, 다음 소식은 방탄소년단 얘기인데 2년 연속 지금 그래미상 후보에 선정이 됐는데 지난해에는 수상이 실패했었지 않아요?
4: 네. 그룹 방탄소년단이 대중음악계 최고 권위를 지닌 그래미 어워즈에서 2년 연속으로 베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스 네. 후보에 올랐습니다. 하지만 기대를 모았던 올해 레코드 같은 이제 그래미 4대 본상 후보에는 오르지 못했어요. 아. 그래미 어워즈를 주관하는 미국 레코딩 아카데미는 어제 이런 내용의 제64회 그래미 어워즈 후보군을 발표했습니다. 네. 자 수상을
1: 한다면 어떤 의미가 있을까요 이번에?
4: 아 BTS는요 빌보드 뮤직 어워즈 4관왕 차지했고요 음. 아메리칸 뮤직 어워즈 3관왕 차지했거든요 이번에 수상을 하게 되면 미국의 3대 대중음악상을 모두 받는 그랜드 슬램으로 케이팝의 아. 새 역사를 쓰게 됩니다
1: 네, 어떻게 보세요 지금 어, 수상 가능성 어느 정도 있다고 보십니까?
4: 사실 올한해 BTS 활약상은 정말 압도적이었습니다. 지난 5월에 발표한 영어 싱글 버터가 미국 실버드 메인 싱글 차트인 핫100에서 통산 10주간 정상을 차지하면서 인기가 일시적인 현상이 아니다라는 점을 증명했습니다. 음. 빌보드 역사에서 10주 이상 1위를 차지한 곡이 버터를 비롯해서 지금까지 한 40곡 정도뿐이라고 합니다. 많지가
1: 않네요. 네. 네.
4: 세계 최고의 밴드로 꼽히는 콜드플레이와
1: 협업도 의미가 있었다 이렇게 얘기하시는 분들도 계신데.
4: 그렇습니다. 콜드플레이와 협업한 마이 유니버스로도 핫백에서 1위를 따냈고요. 음. 영국 오피셜 싱글 차트에서도 3위를 기록하는 등 세계 양대 팝 차트에서 BTS의 이름을 분명히 새겨넣었습니다.
1: 네. 이런 지금 상황만 본다면 은뭐 수상을 좀 기대해 볼 만할 것 같다는 생각이 드는데요.
4: 네, 그러나 이팝 본토 시장에서는 이제 음. 그래미가 깐깐하기로 유명하다고 합니다. 예. 다른 시작생들과 달리 대중성보다는 음악의 작품성을 중심으로 평가한다고 알려져 있고요. 음. 또 새로운 변화에도 인색하고 보수적이다 이런 지적을 받아왔습니다. 네,
1: 새로운 변화에 인색하고 보수적 보수적인 것 같다는 느낌은 들긴 들어요. 심사위원이 누구냐 이것도 또 어, 아마 평가에는 중요한 변수가 되지 않을까 싶은데.
4: 그 부분에 대해서도 알려진 게 많지 않습니다. 회원이 누구인지 어떤 역할을 하는지 정확히 몇 명인지 이게 공개되지 않았어요. 어. 이 가운데 아시아 지역 회원은 10%도 채 되지 않는다 이렇게 알려져 있습니다. 네.
1: 점수를 받기가 정말 어렵겠군요. (웃음) 여러 가지로. 어쨌든 BTS가 수상을 한다면 어, 의미는. 이런 어려운 난관을 극복한 더 빛나는 결과가 아닐까 하는 생각도 드네요.
4: 그렇습니다. 영미 지역이 아닌 지역에서 온 BTS에게 트로피를 안기는 건 그래미, 그래미로서는 그미 지금까지의 틀에서 벗어난 아주 파격적인 선택이다. 이렇게 말할 수 있겠습니다. 네,
1: 좋은 결과 나오기를 기대를 해보겠습니다. 자, 끝으로 전남 고흥군에 드론 택배라는 게 떴다는데 어떻게 된 얘기입니까
4: 네, 전라남도 지역은 섬이 많잖아요 예. 그래서 무인비행체 드론을 이용한 물자수송에 특히 주목을 하고 있어요 그중에서도 고흥군이 드론으로 음식 배달하는 실증사업에 성공해서 눈길을 끌고 있습니다 네,
1: 드론으로 음식 배달을 했다는데 뭘 배달을 한 건가요
4: 네, 어제 탕수육과 콜라를 배달했어요. 네, 프로펠러 <웃음> 6개가 달린 20kg짜리 무게의 드론이 네. 보관한 암의 탕수육과 콜라를 담아서 고흥군에서 4km 떨어진 섬이, 섬인데요. 섬 등량도라는 부두까지 음. 음식을 배달을 했는데 15분 만에 성공했다고 합니다. 15분 만에. 네.
1: 그러니까 섬에서도 이제는 그 육지에서... 어. 배달해서 드실 수 있다. 이 얘기네요. 그렇죠.
4: 고흥군이 민간업체 두 곳과 추진한 유인성 물자수송 실증사업의 일환으로 어제 시범 운행에 성공한 겁니다. 시범 운행에. 네. 자
1: 그러면 섬 지역은 정말 말씀해 주신 것처럼 드론을 활용한다면 할수 있는 게참 많겠다 하는 생각도 들어요.
4: 그렇죠. 이번엔 음식을 배달했지만 예. 앞으로는 병원이나 약국 이용이 어려운 섬 주민들의 긴급 의료약품 전달은 물론이고 아. 택배 서비스까지 확대할 예정입니다. 네,
1: 사실은 배로 모든 게 가기 때문에 어, 물자 수송이 참 오래 걸리기도 하고 그러는데 빠르게 특히 긴급 의료약품이 굉장히 좋을 것 같네요. 네. 자, 이 사업을 어떻게 확대할 계획인가요? 시범사업 결과나
4: 분위기가 어떻습니까? 네, 고흥의 등량도와 상화도 등 다섯 개 섬을 중심으로 내년까지 50여 차례 실증실험을 이어갈 계획이고요. 또 고흥 드론센터 입주기업을 모집해서 드론기술 개발과 생산연구를 위한 무인항공특화단지 조성에도 아, 힘을 쏟는다고 합니다. 네, 앞으로는 이런 지역의
1: 특성이 또 다른 개발을 해나가는 데또 도움이 되지 않을까. 어, 앞으로 성장할 수 있지 않을까 하는 그런 기대도 해보게 되네요. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 네,
1: 뉴스 속 KBS 이호영 기자와 함께했습니다.
3: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 서울시내 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 소개해드리는 시간이죠. 동네 책방 오늘은 헬로윈디북스의 이보람 대표 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요. 네,
1: 네. 오늘은 어떤 책을 읽어볼까요? 오늘 소개할
0: 책은 기차와 영화가 만나는 곳이라는 부제가 달린 극장칸이라는 책입니다. 네, 제목에서 알수 알 있듯이 기차가 네. 등장하는 영화들의 리뷰가 담긴 영화 의세이집입니다 그런데 예. 책 이야기를 하기 전에 어. 제가 오늘은 좀이 책의 저자인 강민선 작가님에 대해서 소개를 좀 <웃음> 해야 될것 같아요. 이분이 네. 좀 예, 강민선 작가님은 최근 독립 출판물 씬에서 가장 활발하게 활동하고 있는 글 작가 중한 명인데요. 음. 네, 제작한 책 종수만 해야 봐도 얼마나 활발히 작품활동을 하고 있는지 짐작할 수 있습니다. 얼마나 많은데요? 어 임시재본소라는 1인 음. 출판사를 통해서 2017년 가을에 첫 책을 냈어요. 아. 그래서 백0 0쪽으로는다할수 없는 이야기라는 책을 만든 이후에 지금 4년이 지났는데 예. 그 4년 동안 만든 책이 총 19종입니다. 그러니까 독립출판으로. <웃음> 4년 동안에? 네, 평균 아권 그럼 어떻게 된게 1년에? 5권? 네. 네. 어머. 근데 독립 출판물이 기획에서부터 디자인, 유통까지 1인이 다 맡아서 하는 셀프 퍼블리싱이기 때문에 1년에 한 권을 만드는 것도 되게 힘들거든요. 그렇죠. 네, 근데 그렇게 쉽지 않은 일을 이분은 매 평균 한 5권 정도씩 을 책을 만들고 아니, 있는. 네, 무슨 체력이신가. 어, 그렇죠. 어마어마한. 그 저, 지금은 현재는 네. 전업으로 글을 쓰고 계신데 한 2년 전까지만 해도 그 본업도 있으셨고. 본업도 있, 있었어요? 네. 그래서 5편, 뭐 1년에 몇편 그렇게 5편 이상씩 이야. 책을 만드는 어마어마한 작업량을 보여주고 있었습니다.
1: 본인이 그러니까 지금 그 어, 작업 공간 임시 재본소라는 걸 운영하시면서. 집에서. 집에서.
0: 네. 그래서 임시 재본소예요. 아, 전문 재본소가. 임... 네. <웃음> 제목이. 네. 그래서 열정과 네. 성실함이 되게 돋보이는 작가이고 음. 그래서 점점 더 두터운 독자층을 형성하고 있는 근래에 단연 돋보이는 작가님이라고 할수 있습니다. 아, 그렇군요. 1년에. 그냥 앉아서 책만 써도 다섯 권 쓰기가 얼마나 힘든데. 네, 이분이 문창가를 전공을 했는데 문해창작을 예. 전공을 하고 그동안에 쓴 글이 워낙 많았대요. 대학교 아, 때부터 래서그 글을 모아서 내는 책도 있고. 그래서 에세이와 소설을 골고루 작업하고 있는데요. 어. 가장 유명한 대표작은 아무도 알려주지 않은 도서관 사서 실무입니다. 아. 저자가 5년 차 도서관 사서로 일하는 동안 겪었던 일들을 루포 형식으로 기록한 책인데요. 네. 직업 에세이인 동시에 부당함에 대한 고발문이기도 하며 글 쓰는 사람으로 살아가면서 스스로 책을 만들기까지의 과정을 그린 성장이야기이기도 합니다. 이게 음. 어, 도서관 사서실무가 2018년 1월에 처음 만들어졌는데요. 중간에 개정판이 나오고 현재 3년이 다 되어가는데도 최근까지도 저희 책방에서도 꾸준히 판매되고 있는 베스트셀러이자 스테디셀러 책입니다. 정말
1: 스테디셀러네요. 요즘에는 책이 잠깐 나오고는 싹 사라지잖아요. 3년 이상. 유행처럼. 네. (웃음) 네. 대단한데요. 네. 잘 나가고 있고요. 음. 어, 작가님이
0: 대단한 건 이렇게 꾸준한 작업량뿐만 아니고 실력이 뛰어나다는 것인데요. 음. 흡인력 있는 필력은 물론. 기획력이나 컨텐츠를 제작하는 다양한 아이디어에 대해서도 언급 안할 수가 없는데 음. <웃음> 예를 들면 도서관 사서로 일하면서 직업 에세이를 만드는 건 누구나 생각할 수 그렇죠. 있잖아요. 그런데 도서관 사서분들이 휴무가 월요일이라고 하더라고요. 맞아요. 그래서 그 월요일 날무을 했는지 그걸 또 모아서 월요일 휴무라는 책을 만들었었고요. 그다음에 도서관에서 빌려보았던 책들 리뷰집도 만들었고 야. 사서가 되기 전까지 작가 지망생으로서 생계를 위해 전전했던 아르바이트의 노동계를 담은 책도 만들었습니다.
1: 인생에서 버릴 게 하나도 네. 없네요. 다
0: 글이 됩니다. 책이 되고. 정말 뭐
1: 뭐뼈 하나, <웃음> 네.
0: 껍질 하나. <웃음> 이게 능력인데 그렇게 책을 대단한데요? 만들 수 네. 네. 소재가 하나 던져지면 무엇이든 쓸수 있는 능력자고요. 와. 소설로는 여름 특집, 가을 특집 겨울 특집이 있어요. 그래서 이게 이름이에요? 네. 예, 계절과는 상관이 없는데 그 여름에 묶은 소설, <웃음> 가을에 묶은 소설, <웃음> 그렇게 예, 계절마다 묶은 소설집이 있고 어. 어, 제목도 되게 잘 지어요. 센스 그러네요. 있게. 그러네요. 항상 무언가를 쓰고 있고 무엇이든 쓰려는 준비된 작가라고 볼수 있습니다. 야. 그리고 임시재본소라는 출판사 이름처럼 초반에는 집에서 어, 내질를 출력하고 핸드바인딩으로 재본을 하고 표지는 라카스프레이를 아. 어, 뭐 뿌려서 만든다던가 하는 다양한 간의 수공업 방식으로. 간의 수공업 방식 오랫동안 어. 작업을 했어요. 지금은 인쇄 중에서 하지만. 예 쓰는 시간보다 만드는 시간이 더 오래 걸렸다고
1: 하더라고요. 10권 하려면 그거 다 묶어서 표지면 되고 네, 네. 그거 얼마나 힘어요초반에 그래서
0: 30부, 50부 이렇게 만들기도 했다고 해요. 이야. 그래서 만약 독립 출판물 서바이벌 오디션이 있다면 어떤 미션이 주어져도 훌륭하게 해내고 결선에까지 <웃음> 충분히 오를 만한 실력을 갖춘 네. 정말 콘텐츠를 잘 만드는 맞는 크리에이터라고 생각됩니다. 네. 그래서 유명, 이분이 이제 셀프 퍼블리싱도 하지만 유명 출판사를 통해 책을 내기도 했고요. 그런데 음. 어, 어쨌든 많은 책을 스스로 디자인 작업 하면서 작품 발표를 해왔기 때문에 자기만의
1: 색깔이 되게 확실한 것도 큰매력이네요 정말 보통은 글만 쓰고 이제 넘겨주면 편집을 하고 이제 표지를 정하고 이런 것들은 알아서 출판사에서 하는 건데 이분이 다. 예, 본인의 느낌이 <웃음> 사실은 있잖아요. 네네네. 책을 쓰시면서 네네. 가졌던 그 느낌을 최대한 살려서 표지도 만들고 맞아요. 편집도 한다는 거는 굉장히 어, 능력이긴 하지만 또 책을 보는 독자 입장에서는 일관성이 있을 것 어, 같다는 맞아요. 생각이 맞아요. 드네요. 네. <웃음> 네. 정말 독립출판계의 거목의 <웃음> 유명한 작가의 신작인 거다 이렇게 볼 수가 있을 네네. 것 같아요. 정정, 어, 네.
0: 독립출판물 시내에서도 되게 유명한 분이고요. 팬들도 음. 많고 그래서 신간도 많이 기다리시는데 이게 딱 일주일 전에 입고된 아. 되게 따끈따끈한 이분의 신간이 나와서 들고 나왔고요. 네. 어, 까먹으셨을까 봐 제목을 다시 말씀드리면. 제목을 맞아요. 극장, 잊어버렸어요.
1: <웃음> 네.
0: 극장칸입니다. 저자는 네. 강민선. 네. 네. 어 이번 책도 셀프, 셀프 퍼블리싱으로 만들었고요 영화 야. 리뷰 당연히 직접 썼고요 표지 사진 직접 찍었습니다 철도가
1: 그다음에, 있고 네. 집이 있는 이게 뭐랄까 소형 그런 모형 같은 거를 음, 찍으신 네네. 것 같아요 되게
0: 유럽의 어느 마을 같기도 한데 이분이 용산 전, 전자랜드 지나다가 그 철도 모형 판매하는 곳에서 찍은 사진이라고 합니다
1: 본인이 찍은 건가요? 네. 네 사진도
0: 직접 찍고요. 잘 찍으셨어. 그다음에 안에 <웃음> 그림도 저작권 문제로 영화 스티컷을 쓸 수가 없어서 직접 그림을 그리는 분은 아닌데 그림까지 그리셨어요. 아~ 그래서 한마디로 이번 책도 강민선 그러네, 작가의 그러네. 그림도 있네요. 핏땀 눈물이 담겨 있는 책입니다.
3: <웃음> 네. 네. 앞서
0: 소개했듯이 이 작가님은 이제 소재 하나만 던져주면 무엇이든 쓸수 있는 사람이라고 음, 소개해드렸는데요. 음. 이번에는 이분이 기차에 대해서 쓰고 싶었다고 해요. 그래서 머릿속에 기차에 대해서 뭘 쓸까 생각을 하다가 e mm. oh. 그 징기기관차를 발명한 조지 스티븐슨의 전기를 읽고 산업혁명에 대해서 쓸까 생각해서 좀 써봤대요. 써 그러다가 아. 국내 KTX를 타보고 뭘 써볼까 해서 또 그것도 생각해보고 네. 기차 글쓰기에 대한 여러 방향을 고민을 하다가 기차를 음. 가장 잘 보여주는 매체가 뭘까 생각해보니 그게 음. 영화였다고 합니다. 음. 영화는 기차의 크기도 잘 보여주고 그 화통한 기차 소리도 직접 들려주니까. 아, 많이 나오죠 영화 속에. 네, 저도 몰랐어요. 또 생각해보니까. 난녀가 헤어질 때. 네. 어 맞아요 아, 너무 <웃음> 어, 상투적인가 떠올랐어요 아, 네. 어떤 장면인지
1: 그래서
0: 그 방향을 잡은 후에 비포 선라이즈 덩케르크 아. 리스보냉 야간열차 리플리 유니에게 등 가정영화에서부터 액션물까지 기차가 등장하는 스물여섯 편의 영화를 모았습니다
1: 야 기차가 등장하는 영화가 지금 여기에만 스물여섯 편의 영화가 네네. 들어가 있는 거예요.
0: 그 내용의 구성은 그냥 영화 감독, 배우, 개봉일, 원작이 있으면 원작의 대한 정보도 싫고 기본적인 정보가 먼저 나와 있고요. 그다음에 기차가 나오는 신에 대한 묘사, 그리고 저자의 시선으로
1: 음. 바라본 영화
0: 감상평이 이제 그림 직접 그린 장면이랑 같이 실려 있습니다. 이야. 모든 영화가 기차를 메인으로 하진 않아요. 어, 근데 나오긴 나오잖아요. 네네. 그리고 비중도 다르고 정말 조금 나오는 영화도 있긴 있는데 음. 어, 되게 맛깔나게 그런 걸잘 표현하고 있고요.
1: 네. 그다음에
0: 어, 기차가 어느 영화에서는 교통수단으로 나오고 어느 영화에서는 누군가를 만나는 장소 어. 그다음에 소원을 비는 대상 아니면 탈출하는 방법 등 다양하게 그려지는 기차에 대해 말하고 있습니다. 네. 어, 저는 개인적으로 영화를 잘안 보는데, 어. 안본 영화가 대부분 있더라고요, 26편 중에. <웃음> 근데 글이 워낙에 재밌어서. 그 예, 잘, 네, 잘 읽혀서 보고 싶게 만든 영화도 많았고요. 그 다음에 작가님이 좀 저랑 음. 동. 종년배예요. 그래서 아. 26편의 영화 중에 최근의 영화들도 있고 그다음에 예전에. 예좀 예전 뭐 있는데 뭐 네, 중학교 보니까. 때뭐 나왔던 영화. 그래서 그 시절에 뭐 비디오를 빌려서 반납 직전에 뭐 테이프가 늘어질 때까지 봤다. 음. 그게 스탠바임인데 뭐 그런 음. 얘기를 들으니까 또 추억이 소환되기도 하더라고요. 그래서 모르는 영화를 발견하게 되는 기쁨과 동시에 잊고 있던 영화를 다시 만나는 반감까지 있는 책이었습니다. 작가가 이거 한 편을 쓰기 위해서 계속 대풀이해서 보고 한 글도 사나흘 동안 썼다고 해요. 한 편을 쓴. 네. 한편 쓰는데 시간도 꽤들
1: 네. 꽤, 꽤 걸리는 네. 그런 몇 달간요. 네.
0: 그래서 영화 속에서 네. 발견 그렇게 데프리하면서 보면서 발견한 이야기들을 공유함으로써 독자들도 같이 사유하는 시간을 가져볼 수 있습니다.
1: 네, 아, 지금 제가 여기서 저 제가 본 영화 중에 최근에 저희 어, 뉴스브런치 부설 심리연구소에서 이, 바, 어, 봤던 영화 블랙스완의 네. 니나가 탔던 기차 장면이 이렇게 오. 나오는데. 네, 네. 이것도 사실은 좀 다른 기차랑은 좀 느낌이 다르죠 혼자서 예 지하철, 지하, 네. 네, 그~ 지하철에서 막 나오는 그~ 왠지 좀 으스스한 그런 느낌도 음. 들기도 해요. 기차의 느낌이라는 게 이렇게 장면 장면에 따라 다 다를 수 있겠구나 어 그러네요 네, 제가 블랙스완을
0: 보진 못했어요 음. 근데 이그 에세이를 읽으면서 가장 인상 깊었던 게 블랙스완이긴 하거든요 예. 그러니까 이 주인공이 되게 지친 모습으로 맞아요. 되게 출퇴 출퇴근 하는 그런 그렇죠. 장면이 나오는데 거기에 이그 강민선 님이 그 혼자 글을 쓰는 분이잖아요 그래서 예. 약간 그, 그 혼자 글 쓰는 애환을 거기에서 감정이입해서 적어도 온 아. 부분인데 그 부분이 되게 인상 깊었어요. 그래서 뭐 아무것도 하지 않는 것보다 나을 거란 기대를 안고 집을 나서 본다. 이분도 이제 매일 글을 스스로 네. 일정을 잡고 해야 되는 일이잖아요. 그렇죠. 그래서 아이 혼자 작업하는 사람들의 애안도 이렇구나라는 음. 걸 느껴볼 수 있는 대목이었고요. 그다음에 저는 쭉 보면서 음. 어, 가장 보고 싶었던 영화는 어, 진짜 일어날지도 몰라 기적. 이런 음. 영화인데, 전 이것도 보지 않았는데, 네. 옛날 일본 시골 마을이에요. 음. 그래서 그 기차가 이렇게 교차하는 지점에 소원을 빌면 이루어진다는 아. 그런 미신이 있어서 꼬맹이 애들이, 꼬맹이 들이 가서 막, 기차가 지나갈 때 엄청 시끄럽잖아요. 그래서 어. 큰 대목으로 애들이 뭐, 엄마, 아빠 같이 살게 해주세요. 저 야구선수 되게 해주세요. 어. 뭐, 죽은 반려견 살게, 살게, 살게 해주세요. 주세요. 어. 그렇게 소원을 비는데, 엄청 시끄럽대, 영화가. 근데 작가 본인이 자기 우는 소리가 제일 시끄러웠다, 시끄러웠다고 하는 거예요. 근데 그 대목이 너무 저는 귀여웠고 슬펐고 어, 짠해서 맞아요. 제가 그 영화를 꼭 봐야겠다 해서 이번 주말에 그 영화를 볼 예정입니다.
1: 아, 네, 개인적으로 그 영화도
0: 되게 보고 싶은 영화였고요. 네. 그래서 이게 한편 한 권이 한 편의 이야기가 아니라 26편 나눠진 이야기이긴 한데 흡 입력이 좋아서 반 정도 읽었을 땐 진짜 확 몰입돼서 읽을 수 있고요. 어. 어. 또 영화를 보시면서 하나 하나 차근차근 보셔도. 네. 이게도 좋지 않을까요? 재미있는 게 목차에 옆에 네모 칸이 있어요. 체크할 수 있는 체크 칸. 아, 저도 지금
1: 그게 뭔가 하고 보고 있으니까 아, 나는 이걸 봤다. 네. 그렇게 체크할 수 있는 칸이 있고. 그다음에
0: 뒤에는 부록에는 세계 지도로 보는 수록영화 목록이나 기차에 음. 대한 연표가 실려 있어서 기차에 대한 또 감상적인 부분뿐만 아니라 다양한 음. 정보도 얻을 수 있습니다.
1: 어디냐 이런 걸 확인하시면서. 음, 네네. 어, 그렇군요. 그러니까 네. 독자 여러분들도
0: 저처럼 영화 여행, 기차 여행을 떠나는 기분으로 이 책을 읽어보실 수 있으실 것 같습니다.
1: 네, 야, 정말 다양하네요. 정, 어, 어떻게 보면 이거 하나하나가 진짜 재미있습니다. 그래서 어, 정리를 쭉 해주면 꼭 기억에 남거나 아니면 꼭 얘기해 주고 싶으신 네. 내용을 좀 정리해 주시죠. 서문에 음,
0: 음. 이분이 이제 글 쓰는 분. 글 쓰는 음. 사람으로서 심정이 솔직히 드러난 문장이 있는데요. 음. 그걸 읽어드리면 아직까지는 더 해보고 싶은 마음이 있어서 계속 뭔가를 해보려고 합니다. 음. 시간이 갈수록 이런저런 고민도 많고 마음이 약해질 때면 왜나 혼자 이러고 있지 하는 생각도 들지만 다들 그렇겠지 다들 혼자 이러고 있겠지 내가 좋아하는 그 작가도 이러고 있겠지 고민도 많겠지 마음이 약해질 때도 있겠지 다 그런 거지 라고 생각하면 괜찮아지기도 합니다 이 글을 읽고 계신 분들도 괜찮아지기를 음. 그럼 저는 다음 책으로 또 인사드리겠습니다 음. 그래서 이 책을 완성하고 나서 19세기 산업혁명에 대한 소설도 언젠간 써보리라고 결심을 했대요 아. 그래서 저는 앞으로 이분이 어, 기차든 버스든 우주선이든 그 다음에 19세기 산업혁명이든 <웃음> 네. 29세기든 어떤 걸 쓰더라도 되게 기대를 하고 앞으로 쭉 어떤 걸 쓰시든 응원을 하고 싶은 네, 마음으로 책소개를 하게 되었습니다.
1: 네, 누구나 고민도 많겠지 마음도 약해지지 그렇죠. 네. 그러나 그냥 써가는 거죠. 너무나 뭐. 능력자인
0: 줄 알았는데 이 안에 당연히 힘든가. 누구나 네.
1: 이렇게 능력자도 힘들어할 네. 때가 있고 마음이 약해질 때가 있는 거군요. <웃음> 자 오늘 동네 책방 헬레인디 북스의 이보람 대표와 함께 강민선 작가의 극장 칸 같이 한번 26편의 영화 이야기가 담겨있는 책 같이 만나봤습니다. 자 저희도 그러면 영화 음악 중에 하나 이책 중에 있더라고요. <웃음> 영화 비포 선라이즈 ost 중에서 어, words for a night. 아, 줄리 데피 데피 델피군요. 네. <웃음> 음악으로 들으면서 이 시간 마무리하겠습니다. 정의 씨의 뉴스 브런치 인사드립니다. About this one night.